0: L'affaire Laetitia Perret, du drame intime au scandale politique. Raconter l'histoire Laetitia Perret, c'est d'abord évoquer les prémices d'une vie compliquée, dont on se demande comment il est possible de se relever. Dès leur plus jeune âge, sa sœur jumelle Jessica et elle sont prises dans un étau entre une mère dépressive et un père noyé dans l'alcool. Lui finit en prison, condamné pour viol et tentative de viol avec arme à l'encontre de son épouse. Elle multiplie les séjours en hôpital psychiatrique, brisée par des années de violence conjugale. À huit ans, les deux gamines sont placées en foyer et intègrent quatre ans plus tard une famille d'accueil, les patrons, installés à deux pas de l'océan en Loire-Atlantique, au sud de Pornic et au nord de la Bernerie-en-Retz. Elles s'y enracinent, balayent leur malheur et se confondent dans le quotidien d'adolescentes ordinaires faits de lycées, d'amis ou de premières amours. Début 2011, les sœurs Perret ont 18 ans, une période étrange où l'on n'est plus tout à fait enfant mais pas encore adulte. Jessica aperçoit d'ici quelques mois les épreuves du bac. Laetitia est serveuse en contrat d'apprentissage à l'hôtel de Nantes, sur la commune de Berneray-en-Retz. Là, les habitants connaissent bien et apprécient cette jeune fille ingénue, souriante. Son employeuse, la propriétaire du restaurant hôtelier, salue son assiduité, lui trouve même quelques ressemblances avec Françoise Hardy à 20 ans. Les jumelles reviennent de loin, c'est peu dire, et on pourrait presque penser, à tort, que le pire se trouve derrière elle. 19 janvier 2011. La sonnerie du réveil insiste et extirpe Jessica d'un profond sommeil. Le cerveau embrumé, elle quitte à contre-coeur la chaleur de son lit. Pas un bruit n'émane du salon ou de la cuisine. Monsieur et madame patron sont déjà au travail. Idem pour Laetitia, à moins qu'elle ne dorme encore. Sa sœur ne prend pas la peine de vérifier. À sept heures, fin prête, Jessica referme la porte d'entrée et part attraper son bus. Dehors, l'aube se fait désirer. Un vent glacial souffle sur le quartier, encore plongé dans la pénombre, seulement éclairé par les lampadaires parsemant les rues. Sous l'un d'entre eux, le halo lumineux reflète une forme indistincte couchée sur le bas-côté, à une cinquantaine de mètres du domicile des patrons. À mesure que Jessica s'en approche, elle reconnaît les contours d'un scooter peint en rouge et soudain, elle est prise d'un sursaut. Il s'agit de celui de sa sœur jumelle. L'arrière a été violemment percuté. Non loin, une paire de ballerines traîne au sol. Jessica rebrousse chemin, court à la maison et fait irruption dans la chambre de Laetitia. Son lit est vide, fait au carré. Personne n'y a dormi cette nuit. Aussitôt prévenu, le père d'accueil, Gilles, rentre en hâte et prévient les autorités. Ce qui débute comme une banale scène d'accident va vite se transformer en cas de disparition inquiétante. Le téléphone de Laetitia rejette le moindre appel. Aucun hôpital ne la recense dans ses listes de personnes admises. Au cours de la matinée, alors qu'un hélicoptère survole le quartier, une quarantaine de gendarmes quadrille le secteur. En parallèle, un groupe d'enquêteurs entame les investigations, questionne l'hôtel de la Bernerie-sur-Retz, les bars aux alentours et le cercle d'amis proches de la jeune fille. Grâce aux échanges de SMS et autres signalements de témoins, les dernières 24 heures sont retracées. Après son service du midi, Laetitia s'est promenée sur la plage. Elle y a croisé un homme d'une trentaine d'années, un mètre quatre-vingt-cinq environ, de longs cheveux bruns plaqués en arrière, vêtu d'un sweat surmonté d'un blouson en cuir. Son visage fin ne laisse pas indifférent. Un berbe des sourcils au contour de la bouche blême comme s'il était maquillé. Il la drague, la prend en photo, lui propose de tirer sur un joint et d'aller boire un verre aux barbes blouse. Plus tard, quand vient l'heure du second service, il la raccompagne au parking de l'hôtel, où un membre du personnel capte les bribes d'une conversation. Enlacé, l'un lui rappelle qu'il viendra la chercher ce soir, à la fermeture du restaurant. L'autre acquiesce, un sourire aux lèvres. Comme promis, ils se rejoignent à vingt-deux heures, réinvestissent une table du Barbe Blues et reprennent là où il s'était interrompu. Une bagarre éclate. L'inconnu de la plage semble y être pour quelque chose. Les chauffourés les incitent à migrer vers un autre bar, le Quai 46. Ils en ressortent vers 23 heures, grimpent dans une Peugeot 106 blanche et s'éloignent du centre. Dès lors, plus personne n'a revu Laetitia. Ici intervient William, son meilleur ami. À minuit et demi, il reçoit une série de textos de sa part. Elle compte l'appeler. Elle a quelque chose de grave à lui dire. Impatient, son confident la cuisine et reçoit in fine un coup de fil de sa part. Laetitia lui annonce qu'elle a été violée. La conversation tourne court, la batterie de son portable est presque à plat. Elle le rappellera sitôt rentrer en scooter à la maison. William, attend ses nouvelles jusqu'au petit matin, ne peut s'empêcher de rédiger des messages de plus en plus désespérés, qui ne trouveront pas de réponse. En fin de journée, ce 19 janvier 2011, les enquêteurs connaissent le nom de l'individu rencontré sur la plage. Tony Meillon, domicilié chez un cousin au Caspo, un hameau dans l'arrière-pays, perdu au milieu des cultures. Durant la soirée, les gendarmes repèrent la censisse blanche à l'arrêt autour de son terrain et donnent le feu vert au GIGN. Le lendemain, à 4h30 pétante, le groupe d'intervention enfonce conjointement les portes de la masure et de la caravane nichée au fond du jardin. Planqué à l'intérieur, Tony Meillon est blessé par un débris pulvérisé lors de l'impact. Expédié aux urgences, son interrogatoire devra patienter. En attendant, on s'intéresse à son véhicule. Le pare choc avant est enfoncé, la moquette du coffre tapissée de sang. Les analyses ADN démontreront qu'il appartient à Laetitia Perret. Remis de ses blessures, Meillon est placé en garde à vue, sommé de fournir des explications. D'emblée, il réfute toute implication dans la disparition de la jeune femme et ni l'avoir agressée sexuellement. Il reconnaît avoir fréquenté la jeune fille le 18 janvier, bu un verre ou deux en sa compagnie et affirme l'avoir déposée à son scooter, resté sur le parking de l'hôtel. De là, ils sont partis chacun de leur côté. Fin de l'histoire. Vraiment. À force d'être cuisiné, le suspect lâche le morceau. Juste après qu'ils se sont séparés, Meillon se rend compte qu'il a oublié de lui offrir une paire de gants, un cadeau acheté plus tôt alors qu'elle accomplissait son service du soir. Il fait demi-tour et tente de la rattraper. Là, la description devient confuse. Au volant, la cigarette à son bec glisse et tombe à ses pieds, il se baisse, la route se dérobe de son champ de vision, la jeune fille sur son scooter également. Lorsqu'il se redresse, le choc est inévitable. Paniqué, Meillon s'accroupit auprès de Laetitia, inconsciente. Il la croit morte, la transporte dans le coffre et redémarre en trombe. Il file en direction du pont de Saint-Nazaire, enjambant l'estuaire de la Loire, et jette le corps par-dessus bord. Bien entendu, son récit sera vérifié. Durant la nuit du 18 au 19 janvier, pas une seule Peugeot 106 blanche n'est filmée en train de traverser le pont par les caméras de vidéosurveillance. Il ment. Pire encore, un gendarme le surprend dans sa cellule en train de chanter, et enregistrant douce la performance avec le dictaphone de son portable. Se croyant seul, Tony Mayon se met à fredonner une ritournelle sur laquelle il évoque les souvenirs des moments passés avec Laetitia et se félicite que, là où il l'a cachée, ils ne la retrouveront jamais. Qu'à cela ne tienne, les recherches s'intensifient, mais plus le temps passe, moins le dénouement s'annonce heureux. Meillon, lui, s'est emmuré dans le silence, ne lâche rien qui puisse aider les autorités dans leur quête. Ces dernières comptaient sur la couverture médiatique conséquente à propos de l'affaire, afin d'éveiller en lui une once de culpabilité. Raté. Le visage de Laetitia Perret est pourtant diffusé partout. Des vitrines commerçantes de la Bernerie sur Retz, aux pages des réseaux sociaux, en passant par les JT des chaînes nationales. Le 24 janvier, alors que le procureur de la République de Nantes, Xavier Ronsin, décide la mise en examen de Tony Meillon pour enlèvement suivi de mort, une marche silencieuse est organisée en hommage à la jeune fille. 300 personnes se rassemblent sur le parking de l'hôtel de Nantes et défilent en direction de la route de la Rogère, là où le supposé accident s'est produit. À défaut donc d'obtenir la moindre information de la part de Meillon, les enquêteurs réfléchissent autrement et tentent de se mettre dans ses souliers. Se débarrasser d'un corps demande du sang-froid, une parfaite maîtrise de son environnement. C'est l'audition d'une de ses ex-compagnes qui les lance sur une piste. Celle-ci, en plus de rappeler à quel point Tony peut être violent, instable, raconte qu'il avait pour habitude d'aller pêcher à côté de la commune de Lavaux-sur-Loire, aux abords d'une ancienne carrière inondée surnommée le Trouble. C'était, dit-elle, son havre de paix, un des rares endroits où il retrouvait un semblant de sérénité, sa zone de confort. Le 1er février 2011, à 16 heures, le procureur Xavier Roncin prend la parole à Nantes devant un parterre de journalistes. La même année, d'ici quelques mois, ce sera encore lui qui dévoilera le triste sort de la famille Dupont de Ligonesse après une fouille opérée dans leur jardin. Pour l'heure, ses déclarations sur l'affaire Laetitia sont tout aussi macabres. Dans la matinée, des plongeurs ont été envoyés sonder le trou bleu, à 30 km de la bernerie en Retz. Aidés par le faisceau de leur lampe électrique, ils explorent les profondeurs troubles de la carrière, incapables de voir plus loin que le bout de leur masque. À deux doigts de renoncer, l'un bute subitement sur un grillage, coulé au fond du point d'eau, d'où dépasse une mèche de cheveux. La prise est remontée à la surface et l'horreur se montre en plein jour. La clôture a été pliée à la manière d'une cage, de sorte qu'elle puisse contenir et lester une paire de bras, de jambes et une tête, celle de Laetitia Perret. L'autopsie effectuée discernera également dans la bouche des traces d'ADN appartenant à Tony Meillon, preuve d'une fellation forcée.